0: Hallo und herzlich willkommen in Folge 24 von Safiras Flüstern. Ich bin Dominique. Und ich bin Antonia. Und ich fühle mich gerade wie eine Radiomoderatorin, wie ich dich angucke. <lacht> ja! Und wir wünschen <lacht> euch viel Spaß. Viel Spaß! Angestrengten Blick. Oh Gott, nichts Falsches sagen. Ich habe gerade so gedacht, boah, ich könnte auch im Radio äh, aufgenommen haben. Ja. Weil ich dein Mikrofon gesehen habe und die Kopfhörer haben, so wie du mich angeguckt hast. Ja, hey. ja, gut.
1: Ja. So ein bisschen wie im Radio ist es hier ja auch. Nur ja, das stimmt. Auch irgendwie ganz anders.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> um, ja. Antonia, ja. dein Part.
1: Ja, ich ähm, fasse zusammen, dass wir letzte Woche a kennengelernt haben. Wir haben einiges über die Waden kennengelernt, über ähm, die Zwillinge, die ähm, äußerst unsympathisch sind. Ähm, aber auch ein bisschen was über Murtag und ähm, so Also war so ein bisschen so das abtasten von grenzen aber wir haben halt vor allem viel über die vorgeschichte also die das abtasten der grenzen zwischen eragon und adri hat ähm, und wir haben viel über die waden kennengelernt, wie das so in den letzten jahren lief wie die äh, ganze sache da mit saphiras ei zustande gekommen ist ähm, wer eigentlich aria ist ähm, oder beziehungsweise, wie so ihre Rolle in der ganzen Geschichte ist. Und ähm, ja, ist noch was äh, Wichtiges in diesem Dialog passiert?
0: Mmh. Urik wurde degradiert quasi.
1: Ja, genau. Also, aber wir hatten ja schon letzte Woche die Vermutung, dass es so eine richtige Strafe irgendwie auch nicht mmh. ist, weil. Oh Mann, ihr müsst die ganze Zeit mit diesem super unsympathischen Drachenreiter abhängen. Ey, da hätte ich auch wirklich gar keinen Bock drauf. Muss ich schon. Und diesem
0: uncoolen Drachen. Ey, wirklich. Natürlich.
1: Wirklich
0: <lacht> blöd.
1: So. Ja. Genau. Und es endet auch quasi da unser Kapitel, ähm, als AG hat Urik und Eragon äh, Saphira entlässt.
0: Mhm. Ja. Genau. Und dann steigen wir auch direkt in das Kapitel Segen und Fluch ein.
1: Mhm.
0: Und in dem entschuldigt sich tatsächlich Aragorn bei Urik. Also wir kommen noch mal darauf zurück. Er entschuldigt sich und sagt, tut mir leid, dass du wegen mir Ärger hattest und so weiter und so fort. Und Urik sagt dann so, oh, ich habe aber bekommen, was ich wollte. Also wir waren auf jeden Fall mit unserer Vermutung richtig. Mhm. Ähm, weil das schon eine große Ehre ist, dass Urik jetzt Aragorn und Saphira die ganze Zeit begleiten darf. Und beschützen darf oder herumführen darf, wie man es nimmt. Und er erzählt dann noch, dass hat ein guter Anführer ist, aber irgendwie musste er ja ähm, für Gerechtigkeit sorgen. Und deswegen ähm, ja ist es für die Zwillinge oder den Zwillingen gegenüber, sollte es wie eine Strafe wirken, aber im Grunde ist es keine. Und ähm, Aragorn sagt dann auch so, dass hat ihm anscheinend eine wichtige Position verliehen hat. Und ja, stimmt auch. Und ich finde, in diesem Kapitel erfahren wir wieder super viel, weil Aragon sehr, sehr viele Fragen stellt. Also das ist wieder Ach, Ich finde diese Lösung so cool, dass er Fragen stellt und wir bekommen die Fragen mit beantwortet. Weil ich habe ähm, vor kurzem ein Buch beendet und da gibt es tatsächlich Kapitel, die einfach nur beschreiben. die ganz, mhm. Also da ist nicht irgendwie ein Dialog oder irgendwie, ich weiß nicht, aber das, da wird die ganze Zeit nur beschrieben, wie das aufgebaut ist und wie das so kommt und so weiter und so fort und das war so ermüdend, das zu lesen und jedes Mal, wenn ich Aragorn lese oder sehe, dass Aragorn Fragen stellt, finde ich das so erfrischend, weil das dann in so einem Dialog aufgebaut ist und nicht einfach so Kapitel trocken runtergeschrieben ist mit da ist das und das und da ist der und der und oh, das war so
1: mhm. ermüdend. Ja, verstehe ich. Das ist um, halt, das hat doch fast eher sowas, als würde man so einen Artikel lesen. Als, mm -hmm. Also ich habe das häufig in so diesen großen Fantasy-Welten, dass ähm, ich dann häufig so die Wikia-Einträge nachlese. Und ich so denke, ach mm -hmm. ja, genau so war das. Und mm -hmm. ähm, zum Beispiel auch, wenn ich so die äh, Bilder für, die, das Inst-, also für Instagram mache und so lese ich nochmal schnell ins Wikia, wie die wirklich beschrieben sind. Und mhm. das ist dann, hat dann ja irgendwie auch sowas davon, wenn man irgendwie seitenlang in einem Buch berichtet, dann könnte mhm. man auch den wiki artikel lesen.
0: Mhm. Ähm, ja, ähm, das war so. Und das ist mir direkt aufgefallen, ähm, als ich dieses Kapitel gelesen habe, ja. dass man das halt sehr schön rübergebracht bekommt. Total, Und die erste ja. Frage, die Aragorn stellt in dem Fall ist, ob es noch andere in Phasendur gibt, die magische Kräfte besitzen. Und Urik erklärt, dass es sehr wenige sind. Und wenn, dann können sie auch nur Krankheiten heilen. Und die sind auch nicht so stark. Also es mussten tatsächlich alle Heiler sich um Arya kümmern, weil sie ähm, ja so immens verletzt war, dass das gar nicht anders möglich war. Und ähm, nur die Zwillinge sind stärker als alle anderen. Aber Urik sagt, dass äh, Aria deren Hilfe ohnehin nicht ähm, haben wollte, weil deren Talent eher in Intrigen und Ränkeschmieden ähm, liegt. Und ja, die sind nicht so nett anscheinend. Mhm. Ähm, und Aragorn äh, fragt dann, wo sie hingehen. Und ähm, Urik erklärt, dass sie Saphira zum Drachenhorn nach ähm, Isida Mithrim, dem Saphir, bringen möchten. Und müssen dazu die Hallen verlassen. Ähm, dieser Sternsaphir hat halt kein Dach und sie kann hinauffliegen und sie könnte sogar ähm, quasi aus Phasendur rausfliegen. Habe ich das richtig verstanden? Also dadurch, dass das ja nach oben hin offen ist, ähm, könnte sie da raus. Nee, aber Fasendur
1: ist doch so hoch, dass da niemand rein oder raus kann. Ah, okay, kann weil. In diesen Hort reinfliegen. Trondscheim ist doch der Berg im Bergenberg, oder? Genau. Die, der Stadt Berg im Berg. Genau, die Stadt, ja. genau. Mhm. Und ich habe das so verstanden, dass der Gipfel von dem ist halt der Hort für die Drachenreiter.
0: Ach so, okay.
1: Ja. Ah, ja. okay. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, dass es ja auch irgendwie so einen richtigen Ort gibt, wo die Drachen und ihre Reiter wohnen können, wenn sie bei mhm. den Zwergen sind. Weil wir ja in, also in der vorletzten Folge ja erfahren haben, dass so die Zwerge eher so zwiegespalten zu den Drachen mhm. halt
0: entstehen Ja. Ja. Ähm, okay, dann kann sie auf jeden Fall in diesen Hort fliegen, der oben an der Spitze, also nicht an der Spitze von mhm. äh, ne? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm <lacht> Wäre gerade geklärt. Genau. B, ähm, ihr habt nicht und, richtig zugehört. Ja, ja. Ansonsten könnt ihr nochmal zurückspulen. Richtig. Ähm, da fragt er natürlich ähm, Safira noch, ob sie glaubt, dass es Montag gut geht. Und Safira sagt dann, dass sie glaubt, dass Ajihad halt, halt ein ehrenwerter Mann ist. Ähm, Montag soll halt nur aufpassen, dass er halt kein Blödsinn macht, so wie zum Beispiel zu fliehen. Könnte ich mir bei Montag halt sehr gut vorstellen. Um, wenn er zumindest zu lange in dieser Zelle sitzt, ich glaube schon, dass er irgendwie recht vernünftig denken könnte. Weiß ich aber nicht. Werden wir sehen. Mhm. Um, und sie gehen noch zu den Pferden, schauen sich die Pferde an, gucken, ob es ihnen gut geht. Um, ja, bis sie halt zum Punkt kommen, wo sie Saphira entlassen können. Also sie kann dann zum Hort fliegen. Er ja, fragt dann allerdings noch ob er nicht bei Safira bleiben könnte und ob er nicht auch dort wohnen könnte. Und, ähm, Urik sagt dann, ja, also du bekommst jede Unterkunft, die du haben möchtest. Ähm, allerdings jetzt gerade ist es besser, wenn Safira tatsächlich dann da oben auf dich wartet. Und Aragorn fragt dann so, ja, kann ich nicht bei Safira essen? Und, ähm, warum kann mir keiner das Essen nach oben bringen? Da dachte ich mir nur so, Aragorn. Guck das doch bitte nach, super oben. Oben. Ja, ja, guck nach oben. Du blödes Arschloch. So. Ja, ich, ohne Witz habe ich auch gedacht, boah, wie kacke bist du eigentlich gerade ja. so. Mann, kann mir das keiner nach oben bringen? So? Ähm, aber Orik ist dann tatsächlich so lieb und sagt dann so, ja, also wenn du es unbedingt wünschst, dann schicke ich dir auch jemanden nach oben. Und Aragorn denkt dann auch so, boah, krass, den Aufwand würden sie auf sich nehmen. Und ich denke mir nur so, Aragorn, <lacht> So, was ist los mit dir? Ja. Ähm, aber er entscheidet sich tatsächlich dafür, dass er unten bleibt und mit Urik zusammen ist. Und Safira äh, fliegt auf jeden Fall nach oben. Sie darf sich dann noch eine dieser Höhlen aussuchen und die werden dann noch mit Stroh ausgelegt. Und sie kriegt dann auch was zu essen. Ähm, ja, und Aragorn und Urik gehen dann auf jeden Fall sich was zu essen kaufen. Äh, kaufen? Nee, zu essen holen. Und kommen dann in einen länglichen Saal und da sind dann ganz viele Steintische und ähm, Specksteinösen so und. Ich habe mir das ja. wie so eine mittelalterliche Kantine mal vorgestellt. Ja. Wollte ich nämlich gerade auch sagen, ich stelle mir das total cool vor. Und ich habe auch echt äh, vergessen, dass sie nicht dort essen. Mhm. Weil ich dachte so, dann setzen sie sich da hin und dann kommen noch mehr Leute, aber mhm. leider essen sie nicht dort. Äh, sie nehmen das Essen mit. Ähm, das ist so ein Pilz. <lacht> Fisch-Gemisch. <lacht> ich, hm? ich muss mir gerade
1: vorstellen, wie da alles so fest im Boden aus, ähm, aus Steinen geschaffen mhm. wurde. Und ich kriege gerade diese, diesen Gedanken nicht aus dem Kopf, dass irgendwann mal so ein Zweck um die Ecke kommt und sagt so, ey, yo, ist der Stuhl da noch frei? Und dann er so, <lacht> ja, klar. Und dann reißt du diesen Fels aus dem Boot und
0: trägt ihn woanders
1: hin. Geil. Um sich zu seinen Freunden ja. zu setzen. Keine Ahnung,
0: das ist, ähm, ja. Das erleben wir leider nicht, weil die beiden verlassen das jetzt. Ja, das wird so cool. Ähm, ja, und gehen auf einen kleinen Alkofen, der in die Außenmauer der Stadt hineingeschlagen ist und essen wortlos vor sich hin. Und ähm, irgendwann zückt Uri eine Pfeife und ja, raucht sich erstmal genüsslich ein. Mhm. Ähm, und er meckert darüber, dass es kein Met gab. Mhm. Ähm, und Aragorn fragt dann weiter, ob in phasen ackerbau betrieben wird. Und Urik erklärt dann, nee. Ähm, Thronschein ist auf die Lieferung von außen äh, angewiesen, weil im beor nichts wachsen kann, außer Ich glaube, das erfahren wir erst später, ne? Das mit den Pilzen ja. Doch, das steht hier. Mosepilze und Schimmel wächst da. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, was da wächst. Und ähm, ja, Eragon, wie gesagt, das ist so ein wirklich so ein Eragon kriegt eine Frage beantwortet. Steht die nächste Frage. Das finde ich mir so total cool. Also, ja, fragt ich dann ja, gibt es noch weitere Zwergenstädte? Mhm. <lacht> ich fand es so schön. Weil mich dieser Dialog so
1: sehr an die Dialoge mit Brom erinnert hat. Mhm. Als er dann halt Wobei, so ausgefragt hat.
0: Ja. Ähm, aber bei Brom es immer so Ah, das hatte irgendwie noch so was Kompliziertes. Und Oric ist ja so Der beantwortet ja jede Frage, die Aragorn ihm stellt. Das ja, das ist so stimmt. Er beantwortet die Frage auch so, dass Aragon zufrieden ist. Und er stellt die nächste Frage. Ja, Orik will natürlich, mehr ja,
1: vielleicht auch zu so ihm, also das Bedürfnis befriedigen, also ihm hat vielleicht auch so mhm. den, Ge also Gefallen klingt jetzt so falsch, also, ähm, ja, ihm das halt einfach so die Gunst erweisen, das klingt irgendwie alles nicht richtig, egal. Ähm, <lacht> und Orik und Aragorn sind ja ungefähr zumindest in einem Alter so mehr als Aragorn und Proben.
0: Okay.
1: <lacht> Oder Urik? Naja, na, stimmt nicht. Nee, was heißt im selben Alter? Aber ich er ist näher jetzt... dran als Brom. Ja. Gut, also Urik ist vielleicht so
0: 30. 25? Ja, und Brom ist halt einfach 200. Ich also, wollte gerade sagen, Oric. Oric Oric. Oric ist halt näher dran.
1: <lacht> hey, ja, also so und ja, siehst du, so weit war ich jetzt gar nicht entfernt. Ja,
0: Oric. Wobei. Ja, ähm, wo war ich? Mehr Zwergenstädte, ob es noch ja. mehr Zwergenstädte gibt. Und es gibt nicht so viele. Und dass auch in Thronschein viele Ebenen sind, die verlassen sind, weil die meisten sich weiter unten aufhalten. Ähm, und erklärt dann, dass es aber viele verzweigte Tunnelsysteme im Beorgebirge gibt und dass man tatsächlich vom einen Ende des Beorgebirges bis zum anderen Ende gehen kann, ohne einmal an die Oberfläche zu kommen. Und ähm, ja, viele Zwerge denken, dass man Thronschirm aufgeben sollte, weil die Versorgung so schwierig ist. Allerdings ähm, ist der Ort auch wichtig, weil in Zeit der Not könnte er das ganze Zwergevolk aufnehmen, wo ich mir denke, okay, schön, aber dann müsst ihr ja einen richtigen Vorrat, einen richtigen Vorrat an Vorräten haben, <lacht> ähm, weil wenn ihr ja von, von außen darauf angewiesen seid, ähm, dann bringt das ja auch nichts, wenn die alle da in den Berg hocken und da gibt es ja nichts, um sich zu ernähren. Mhm. Oder? Ja. Mhm. Ja. Ähm, was erfahren wir noch? Dass Thronscheim auf jeden Fall sehr, sehr lange ähm, gebraucht hat zu. Zu wachsen und äh, gebaut zu werden, dass mehrere Generationen daran gearbeitet haben und erklärt dann noch, dass Zwerge auf jeden Fall viel länger als Menschen leben. Und ähm, gut, vielleicht ist Orik auch 40. Ich vergesse mal, <lacht> wie jung
1: Aragorn ist, manchmal. Dann denke ich ja immer, ja, der ist ja so 20 und dann fällt mir wieder ein, dass das so ein 16-jähriger Bund ist. Ja. ja.
0: Der Kleine. Der Kleine. Ähm. Um, er möchte wissen, wie viele Waden in Phasendur leben. Und ähm, ja, es sind nicht so viele, es sind ca. 4000 Mann. Und Aragorn merkt dann direkt so: okay, das wird dann ein bisschen knapp, weil ähm, die Armee von Gabatorix ist eher so fünfstellig. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig, wie man gegen die kämpfen möchte. Und ähm, Urik erzählt auch nur, dass diejenigen nach äh, Phasen durchkommen, die sich komplett gegen das Königreich ähm, richten, beziehungsweise die gegen das Königreich vorgehen wollen. Es gibt natürlich noch mehr Menschen, die sich dem Königreich entgegengewandt haben. Die sind aber alle in Soda und äh, der König in Soda ähm, ja, bietet diesen Leuten Schutz. Und ähm, Soda braucht aber gar nicht so viel Angst haben vor Alargesia beziehungsweise vor Galbatorix, weil er die nicht als Bedrohung sieht, obwohl, das weiß Galbatorix natürlich nicht, aber eigentlich sollte er sie als Bedrohung sehen, weil durch König Oren, so heißt der König von Sorda, ähm, ja, der Großteil an Waffen und Vorräten nach äh, Phasendur geschmuggelt werden. Und, ähm ja, was erfahren wir denn noch? Ähm, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, über dieses Symbol, was auf Oryx Helm ist und was auf den Böden äh, eingemeistert ähm, ist. Dieses Hammer mit den Sternen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das letzte Folge erwähnt haben. Ich glaube, wir, wir haben,
1: haben es nur beschrieben. Was man vielleicht noch kurz okay. ähm, zu König Orin sagen kann und zu dem Kampf mhm. gegen Galbatorix ist, dass Urik hier auch nochmal explizit sagt, dass Syrda ähm, äh, und die Elfen gegen den sich sozusagen auch militärisch äh, einsetzen werden, wenn sie gegen Galbatorix ziehen. Mm. Also, ähm, ja. ja. genau. Aber ja, wir reden auch noch mal, oder es wird ja auch noch mal von diesem Symbol gesprochen oder dem Wappen. Mhm. Ähm, genau, ich hab, ich konnte das nicht äh, irgendwie mir so richtig erinnern, dass das schon beschrieben wurde, dass das ja auch ähm, im Fußboden in Trondheim so eingemeißelt ist. Aber Urik erklärt es auf jeden Fall auch gleich und sagt, dass es ähm, das Wahrzeichen von Uriks Clan ist. Und sie sind der ähm, Ingetium-Clan. Und ähm, ja, die stehen für Metallarbeiter und Meisterschmiede Und der Hammer und der Stern ziehen den Boden in Tronsheim, weil der Begründer von Tronsheim eben auch ähm, diesem Clan angehört hat. Und. Ähm, bei den Zwecken ist das so, dass es unterschiedliche Clans gibt und immer ein Herrscher aus einem Clan regiert und die anderen zwölf umgeben ihn quasi. Und so entsteht dieses Muster. Und da König Rotka zum gleichen Clan wie Orik gehört, ähm, ja, nee, da gibt es eigentlich keinen so richtigen, äh, so eine richtige, ach, mein Gehirn ist heute schon ausgelastet. Ich merke das, mir fehlen die Worte.
0: Ähm, ich weiß auch gar nicht, was du sagen ich willst. Weiß auch,
1: ich weiß es auch nicht,
0: was ich sagen möchte.
1: <lacht> Furchtbar. Ähm, ja, Rodka ist auf jeden Fall cool. Damit kann man das
0: Okay. <lacht> Gut. <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, die beiden stehen auf, bringen die Teller zurück und ähm, dann kommen sie an einem Zwerg vorbei, der Agitlam sagt. Und Aragorn möchte natürlich wissen, was es bedeutet. Und ähm, es ist tatsächlich ein Elfenwort. Und das ist eine vornehme Anrede für einen Drachenreiter. Und sie bedeutet Silberhand. Mhm. Und Urik fragt dann noch, ob Aragorn jetzt wieder zu Saphira möchte. Und ich finde das total cool, dass Aragorn so sagt: Ja, kann man hier irgendwo baden? Ähm, mhm. Ich meine, er war jetzt auch schon Ewigkeiten unterwegs. Und ähm, er war in der Wüste und so weiter und so fort. Also, es war. Sie haben sich lange nicht mehr sauber gemacht, schätze Sie müssen mal. einfach echt stinken, sagst so, mm -hmm. du, ja. Okay. Wobei, haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, als es darum ging, dass Safira die <lacht> oh ganz nicht riechen hat, <lacht> sondern nur Muttergott und Erdacht in der Nase hatte. <lacht> ja, ja. Ja. Also, könnt ihr euch vorstellen, so sehr stinken die. Man
1: sagt doch auch, die Jungs riechen immer besonders ja. schlimm. Ja, ja. habe
0: ich auch ja. schon gehört. <lacht> ähm, und Hauga möchte auch gerne neue Kleidung haben, aber er hat kein Geld, um sie sich zu kaufen. Ähm, und fragt dann, ob er irgendwo ein paar Kronen verdienen könnte. Und Urik so, Junge, äh, du bist unser Gast. Ja. Du brauchst kein Geld, du kannst hier alles haben. Hm. <lacht> und ja. darum kümmern die sich auf jeden Fall. Ja. Und dann führt er ihn auf jeden Fall in so eine Badestube, wo er sich dann frisch macht. Und als er fertig ist, ich überspringe das jetzt, oder? Es ist ja nicht so interessant, wie er da badet und so. Ne? Er badet. Oder? Er badet einfach er badet ran, wie, halt. so eine,
1: wie in so einer Quelle und das ist voll cool. Ja. Und er hat die ganze Zeit. Und und Angst, er kommt raus, gespült zu werden. Ja. <lacht>
0: Er kommt raus und hat dann neue Kleidung und Handtücher liegen. Also, darum hat sich Urik dann auch gekümmert. Und er ruft dann im Geist auch noch Safira. Und Safira kommt dann runtergeflogen. Hm. Also, nachdem Urik äh, ihn natürlich aus dem Bad geführt hat. ne, Also, mhm. sie kommt jetzt nicht da in den Engang ins Bad, sondern sie kommt dann auf so einen Platz geflogen. Ähm, und ich hatte einfach, als er dann gefragt hat: So, ja, hier, von wegen, wie kommt man denn da hoch und runter und so, wie habt ihr das gelöst? Und Orik erklärt dann ja das mit dieser mittleren Kammer und dass es eine Treppe gibt, die halt alle Ebenen miteinander verbindet. Und um schnell hinunterzukommen, gäbe es eine Rutsche. Und ich dachte nur so, cool. Ja. <lacht> Aber Urik nimmt uns natürlich den Spaß und sagt, diese Rutsche ist nur für Zwerge gebaut. Mhm. Also nichts damit mit Rutschen. Mhm. Mhm.
1: Ja, dass Aragorn sie bloß nicht benutzen soll. Aber ja. ich habe mich gefragt, Mhm. Wenn Aragorn das jetzt vorher mit Magie manipuliert, dass er die mhm. Rutsche so manipuliert, dass er da auf, also er selber da auf jeden Fall nicht rausrutschen kann, mhm. müsste es dann nicht
0: gehen? Bestimmt. Bestimmt.
1: So. Ich hätte es cool gefunden. Einfach so random, da steht so eine riesige Streitmacht Orks vor der, <lacht> vor dem Berg, Attack! aber
0: Aragorn denkt sich erstmal. <lacht>
1: Da ist eine riesige Rutsche. Let's go. Saphira, <lacht> wir müssen
0: noch mal nach oben. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Ah ja, warte schon mal unten auf mich. Ich bin gleich da. <lacht> ja. Da bin ich. Ich hätte es toll gefunden. Ja. Ich bin mir auch sicher... Ah Mist, jetzt habe ich tatsächlich meinen Helm oben vergessen. Wir müssen noch mal hoch. <lacht> ich bin mir auch ich sicher, Aragorn hat tun. das
1: irgendwann mal heimlich noch gemacht. Mhm, ja.
0: Aber grundsätzlich haben die das Ganze natürlich mit Signallaternen, äh, abge, abgeregelt, genau, geregelt, mm. dass mm -hmm. dann Nachrichten hin und her geschickt werden können. Ähm, ja, Saphira landet und Urik verabschiedet sich und sagt dann, jo, wir treffen uns dann morgen, äh, ich schicke dir jemanden hoch, der dich dann wecken kann, geh jetzt, mit so einem Ausrufezeichen. Und ich dachte nur so, okay, alles klar, <lacht> ich gehe. Ähm, mm um, aber dann kommt plötzlich so eine Frau auf ihn zu, packt ihn an seinem Fuß und Aragorn, dieser kleine Schwächling, oh, das ja, hat sich ähm, voll gemein angehört, vielleicht, ne? so, <lacht>
1: vielleicht so, das hat mir vorhin nicht erwähnt, also Saphira landet und instant Menschen um sie. Also da ist so eine riesige ja, Menschenhaube. Genau. Ja. ja. Genau. Um,
0: und Aragorn, Aragorn ist dieser, ja, das wollte ich <lacht> gar nicht so raus. Das war gar nicht so gemein. <lacht> Aber Aragorn kann auf jeden Fall sein Fußknöchel nicht losreißen, als er auf Saphira sitzt und diese Frau sein Bein packt. Und das ist auch noch eine alte Frau. Also ich glaube, dieses äh, Salzwasser an der Quelle hat ihn irgendwie zu Wackelpudding werden lassen. Auf ich jeden glaube. Fall hat keine Chance gegen diese alte Frau. Ja. Kaum jemand kann Murtag und Aragorn besiegen. Aber die, aber, die, Frau, die, kann aber die. Ja, die. Die hätten die auch
1: einfach nehmen sollen und instant vor Galbatorix setzen sollen. Der Krieg ja. wäre sofort gewonnen gewesen.
0: Ja. ja, ja. Ich mhm. stelle mir das aber auch richtig vor, dass sie so, also das ist so eine, die hat so Willenskraft und sie hält ihn einfach fest. Genau, und richtig, richtig. So stelle ich mir das halt ja,
1: So würde die auch Galbatorix so, besiegen. Die würde einfach die ganze ja. Zeit, die beende jetzt diesen Krieg,
0: los. Ja. Deine Mutti. Deine Wutschi! Was würden wir davon halten? Jungs, du dich
1: nicht, mein Kind?
0: <lacht> Genauso würde der Krieg beendet werden, aber nein. Nein. Es muss ein 16-jähriger Junge sein, Freilich. das dem entgegenstellt. Freilich. Ähm, die alte Frau möchte auf jeden Fall, dass Aragorn äh, ein Kind segnet, was sie in den Arm hält. Und das Kind hat keine Eltern. Hm. Und Aragorn ist dann so, ja, oh, ich habe noch jemanden gesegnet. Also ist so ein Gedanken. Und die alte Frau äh, sagt dann nochmal, er soll sie segnen. Und ähm, die Menge sagt, er soll das Mädchen segnen. Und das tut er dann tatsächlich auch. Er legt seine Hand auf ihre Stirn und spricht die Worte. Atra, und Ilian, Onu un Atra Onu Weise, Skölir, Fra, Rautra. Mhm. So würde ich es aussprechen. Ja. Um, ich habe nicht nachgeguckt, was es bedeutet. Hast du es nachgeschaut? Ähm, nee, ich erinnere es
1: aber auch noch so ein bisschen. Mhm. Und. Ähm, <lacht> ja. Ich erinnere mich vor allem an die Auswirkungen.
0: Ich nicht. Ich weiß, dass es welche gibt. Ja. <lacht> Ich hab's natürlich mal wieder vergessen.
1: Sei froh. Ich kann, okay. ähm, pass auf, du jetzt weiter und ich suche noch mal kurz die äh, genaue Bedeutung der Segnung.
0: Mhm. Saphira hm, beugt sich auch noch hinunter und legt ihre Schnauze an die Stirn des Kindes und da bildet sich dann so ein Sternchen an der Stelle und Aragorn fragt dann, wie sie das gemacht hat, aber sie weiß es halt auch nicht und ja. Sie haben das ähm, gesegnet.
1: <lacht> mhm. Ja, äh, Aragorn sagt es hier ja auch noch mal kurz, aber die wortwörtliche Übersetzung ist für Aragorn, ähm, möge Glück und Zufriedenheit dir folgen und möge das Unheil deinen Weg meiden. Okay. Ja. Genau. Ja. Ähm, das ist so das Ding. Also sie mhm. haben ähm, ihre erste Segnung vollbracht und auch gleich noch ein Mädchen gezeichnet.
0: Ja. Ja. Um, und jetzt geht's eigentlich hinauf äh, zum Hort.
1: Ja, und ich möchte kurz und, vorweg sagen, dass ich diesen -hmm. Dialog zwischen Eragon und Saphira so schön fand. <lacht>
0: ja. ja, da habe ich auch echt gedacht so uh es
1: ist halt auch so, ich mag, mochte auch dieses gestalterische Element so sehr, weil wir in Jahren uns mhm. jetzt ja wirklich sehr dem Buchende mhm. Und ähm, in diesem Dialog, um ihn jetzt schon mal so ganz knapp zusammenzufassen, sprechen sie ja eigentlich nochmal über das, was wir ja auch als Lesende diesen ganze, dieses ganze Buch über schon erlebt haben, was sie erreicht haben, mhm. was sie verloren haben, welche Selbstzweifel sie prä, also oder so beleiten und irgendwie ist das so, ich fand das nochmal so einen richtig schönen Moment, so das, dass er, also dass sich Christopher Paulini auch dafür Zeit genommen hat, das auch nochmal mhm. so Revue passieren zu lassen. Ja. Ja. Ach ja. Ich genau. möchte gar
0: nicht das Buch beenden. Das <lacht> Wir
1: haben so jetzt zum Glück noch drei Bücher vor uns. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Genau. Ähm. Ja, darüber sprechen Sie auf jeden Fall und ja. ähm, irgendwann kommen Sie tatsächlich oben an und äh, landen in einem runden, deckenlosen Raum. Herr, wollen wir jetzt wo dann nicht Taubung. noch ein bisschen genauer drüber achso, reden?
1: Ach so, ja, ich würde da gerne noch ein Klar. bisschen genauer drüber reden. Ja, okay. Also Eragon fasst ja zusammen, was er gemacht hat. Er ist 16 mhm. geworden, er hat den Anführer der Wahl getroffen. Ich <lacht> hatte ja, das wird explizit als allererstes. Ich gekannt. weiß. Ich weiß. <lacht> er ist mit Morzans Sohn durchs Sand gezogen. Es gibt Menschen, die er segnet. Und <lacht> ähm, er, also er findet das alles so wahnsinnig, was da so passiert und dass er eigentlich bei Roran in Kawa halt zu Hause sein sollte. Und mhm. ähm, Safira sagt, ähm, muntert ihn so ein bisschen auf, dass er sich nicht so viele Sorgen machen soll. Und ähm. Da, und das fand ich auch so einen geilen Satz, so, in Jahren gemessen mag ich jünger sein als du, aber meine Gedanken sind uralt. So. Ja, das war so auch nochmal so zum Thema, so, mhm. ja, ähm, Drachen sind immer so weise und, ähm, ja, ähm, und wir, sie reden auch so ein bisschen über diese Segnung, ähm, und er hofft, dass er auch irgendwie alles, ähm, richtig gemacht hat und äh, dann, das fand ich auch immer so ein super, super schöner Moment ist, mhm. ähm, wo er noch mal so an sich zweifelt, eigentlich irgendwie war ja niemand so richtig und dann findet er einfach ein Drachenrei und er wird ein Drachenreiter und kämpft gegen den Schatten und er ist doch eigentlich nur ein Bauernjunge. Und er sieht mhm. sich auch irgendwie noch als Bauernjunge, aber irgendwas verändert sich auch. Und dann und ich finde, das hat mich auch in unser Gespräch so über Heldentaten erinnert und daran, dass mhm. der Aragorn für uns so dieser übelst krasse, gute Typ ist und dieser Held. Mhm. Und überhaupt, ähm, als Saphira sagt, jedes Zeitalter braucht seinen Helden. Als ich das gelesen habe, hatte ich so instant Gänsehaut. Ich fand das so schön, keine Ahnung. Ähm, und sie sagt dann auch, der Namensvetter war der Anfang und du bist die Fortsetzung oder das Ende. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt gerade schon wieder Gänsehaut.
1: <lacht> ja, voll. Ach, In ja. dem Moment habe ich mir auch schon wieder einen, ähm, einen Roman über den ersten Eragon gewünscht. aber Also, was mhm. heißt ein Roman? Ich glaube, mir würde auch so eine Kurzgeschichte über den reichen so, keine Ahnung, 100 Seiten über Eragon, den ersten Drachenreiter.
0: Nicht übelst mhm. schön. Ähm, Stimmt, das wäre voller das spannende Abenteuer irgendwie. Mh, Wie hat ja, das so voll. Drachen gelöst hat und so und diese Verbindung geknüpft hat und dass die Elfen und die Drachen sich dann darauf eingelassen haben, ja. Genau, und vor allem, weil ja. ja die Verbindung,
1: die ja Eragon und Saphira heute haben, ja eine magisch erschaffene mhm. Verbindung ist und der erste Eragon und sein Drache ja nicht diese Art der Verbindung hatten. Die müssen mhm. Also, sie müssen sich ja. ja freiwillig füreinander entschieden haben. Mhm. Ja, das fände ich irgendwie übelst interessant. <lacht> ja. Und, ähm, genau, Eragon findet das alles sehr überwältigend und fragt sich, ob er das Schicksal einfach annehmen muss oder sie weiter das Schicksal annehmen müssen. Und Safira sagt auch nochmal, dass sie ihn ja nicht irgendwie grundlos erwählt hat ähm, und sie für ihn geschlüpft ist und ähm, er etwas bekommen hat, wofür die meisten Menschen sterben wird und ob ihn das eigentlich unglücklich äh, macht. Und er sich einfach aufhören sollte, mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und, ähm, ja, er ist dann so ein bisschen mürrisch, aber stimmt dem zu und kann aber irgendwie so diese Gedanken nicht so ganz abschalten. Und Safira gibt dann auch zu, dass seit Brums Tod auch ziemlich viele Sachen aus, aus dem Not geraten sind. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Also Aragorn spürt, dass sie irgendwas beunruhigt. Ähm, aber sie befinden sich jetzt auf jeden Fall über Trondheim. Und Aragorn sieht die Öffnung im Gipfel, von dem äh, Urik vorher gesprochen hat. Und dadurch auch den Drachenhort ähm, Isidare, Mifrim und den, also das ist der große Sternsaphir, der da in der Mitte prangt. Und äh, da fliegt jetzt so Saphira rein, oder? So habe ich mir das, fliegt da ja, so zu dem Saphir also ich, rein,
0: oder? Also ich habe das, ich, hab ich stelle mir das so vor, dass es das wie so eine Plattform ist, weil da wird ja noch dieser Torbogen beschrieben. Ja. Ähm, und dass du von diesem Plattform, was auch so einen Rand hat, dass du von da aber in die jeweiligen Höhlen reinkommst. Genau. Und so habe ich mir das vorgestellt. Er, du äh, hast ja auch noch diese Sprossen, also diese Leitern, würde ich jetzt sagen, oder irgendwie, wo du dann halt als, ich sage jetzt mal Drachenreiter, weil es ja wahrscheinlich damals dann mehrere da waren die be zu Besuch waren ja, und dann bist du genau. halt da jeweils hochgeklettert ja. So stelle ich mir das halt vor. Ja. Und sie lässt ja Aragorn auch da, genau da runter und ähm, fliegt dann noch zu einem Hort weiter höher und er müsste dann, oder er klettert dann tatsächlich mm. auf so einer Wandsprosse ich hoch, weiß, damit er überhaupt da hinkommt. Genau, ich weiß
1: doch, dass ich mir das früher immer nicht als so was Flaches vorgestellt habe, diesen Stern, saphir mhm. sondern halt als so einen ungeschliffenen, unbehandelten Saphir. Keine Ahnung. Und der dann einfach nur so halb in den Boden eingelassen war, dass man den von oben und von unten sieht. Ah, ja, ja. Verstehe. Ja. Ich, das habe ich nämlich mhm. ja jetzt beim Lesen noch mal so festgestellt, dass das meine erste Assoziation war, bis ich dann so dachte, halt, stopp, warte mal. Ähm, das ist ja flach. So. Also so
0: stelle ich mir das gerade ja, vor ja den das ist Sternsaphir so, ne? ich habe
1: das dann auch noch mal gegoogelt Sternsaphir ist auch so flach der ist dann halt so mhm. dann in sich dieses Sternmuster sieht ganz mhm. hübsch aus ja,
0: <lacht> ja. Äh. genau ist ganz schön wo die jetzt da wohnen ja also ich ähm, würde da
1: auch nicht wegziehen wollen
0: ich glaub, ich weiß nicht ob ich es vernünftig zusammengeschnitten bekomme deswegen sage ich jetzt es einmal als Hinweis Antonia hat aus so Versehen die Aufnahme abgebrochen. Ja, sorry. Und ich, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob sie noch zu hören ist, als wir über das Kissen sprechen. Wir setzen einfach noch mal da an, wo Aragorn hochklettert. In die von wir, wir reden
1: einfach über das coole Kissen. Weil du hast genau. ja auf jeden Fall
0: geredet. Ich habe genau. so
1: coole Geräusche gemacht. So, ja,
0: voll. <lacht> voll flauschig. Und ja, cool. ich stelle mir so hier genauso groß vor. Ich ja, schwöre dir, das ist jetzt zwei drauf. Ja. Kissen, Kissen. Und ihr wisst also, ja, was Bett ja. und Kissen bedeutet, ne? Genau. Wir, wir nähern uns dem Ende <lacht> des Kapitels. Mhm. <lacht> und ähm... ja, ja. So. Wir reden noch darüber. Ja. Ähm, Beziehungsweise Aragorn möchte noch wissen, was sie von Aji hat und Thronscheim hält. Und Saphira ist dann so, ja, das werden wir noch sehen. Äh, das wird sie noch zeigen. Es ist auf jeden Fall eine neue Art der Auseinandersetzung. Und, ähm, vorher waren die Feinde quasi immer Schwerter und Klauen. Und jetzt kann, können Worte und Bündnisse genauso gefährlich sein. Also müssen die auf der Hut sein. Und sie vermutet auch, dass die zwingen Oh Gott, was ist denn jetzt los? Dass die Zwillinge <lacht> sie beide nicht mögen. Und auch die Zwerge scheinen ihnen nicht wirklich zu trauen. Die Elfen wollen keinen menschlichen Drachenreiter. Ach, das ist alles so blöd. Mhm. Ja. Und die finden jetzt auf jeden Fall, oder die wollen jetzt herausfinden, äh, mit wem sie sich anfreunden können. Am besten mit den Leuten, die viel zu sagen haben. Ja. ja. Genau. Und wie gesagt, ne, Bettkissen, ihr wisst, was das heißt. <lacht> Kapitel geht zu Ende, Eragon und Seinfeld gehen schlafen. Richtig, richtig. <lacht> und, und jetzt kommt ein Kapitel, auf das ich mich gefreut habe. Ja, und ich, ich hab mich auch. Ach ja, und vielleicht habt ihr schon eine Vermutung bei richtig. dem Namen ja. Alraunwurzel und Mäuszunge ähm, Ich glaube, <lacht> jetzt bei dieser Frage bestimmt. Ja. Denn Eragon wacht natürlich auf. Ja. Und sieht am Höhleneingang eine große Katze sitzen. Und ich war direkt so, als ich das gelesen habe, so, ja, ja, auf jeden Fall cool, <lacht> auf jeden Fall voll cool. Es ist natürlich mhm. so um, der da einfach am Höhleneingang sitzt und sich streckt und so total gelassen aussieht. Und <lacht> sich umdreht, runterspringt und dann einfach in Gedanken hinterher oder zurückruft, um, dass Aragorn doch bitte mal hier rankommen soll. Safira mhm. wacht auch auf, die das mitbekommen und sie sagt dann so: Ja, ja, geh ruhig, ich chill hier noch ein bisschen. Mhm. Und Aragorn geht äh, Solomon hinterher und äh, geht dann die Treppe runter und sieht dann tatsächlich noch auf dieser Wendeltreppe, beziehungsweise daneben, dass da so Kissen liegen für <lacht> diese Rutsche. Und ich dachte mir so: Oh mein Gott! Ich will diese Rutsche runterrutschen. Wie cool ist das bitte? Warum muss das so explizit ja. erwähnt werden? Ja, <lacht> habe ich auch gedacht. Das ist so gemeint. Die liegen da schon so aufbereitet. Mhm. Hier, Leute, wenn ihr runter müsst, dann könnt ihr rutschen. Und ich stelle mir gerade vor, die ja. Leute, die ja das Bett hochgetragen haben, die sind doch da runtergerutscht. Hundertprozentig. Also, da hätte ich doch, also, hätt doch freiwillig auch das Essen da hochgebracht. So. Ja.
1: ja, richtig.
0: Aber die Frage Und, ist natürlich. Ja. Die Kissen müssen ja auch wieder nach oben. Das nimmst heißt, diejenigen, die das Kissen nach die Kissen die nach oben gebracht, werden, und die jetzt oben liegen. Das muss ja jemand gemacht haben, der runtergelaufen ist, der arme Kerl. Ich glaube aber, dass ähm, wenn man das häufig gehen muss,
1: dann hat man mhm. seine eigenen Kissen, die dann überall mhm. so mit hinnimmst. Weil wer weiß, <lacht> vielleicht gibt's noch mehr. Könnte ja sein, ich auch möchte. Richtig, richtig. Und ich musste so sehr an den Moment äh, denken, als man als Kind mit einer Matratze die Treppen runtergerutscht ist. Ich weiß nicht, ja. wer diese Kindheitserfahrung teilt. Aber holy shit, das war immer so cool.
0: Oder diese Teppichrutschen, diese riesigen langen, kennst du die? Nee. In so Parks, so Kinderparks. Wir haben hier so Kinderparks und dann gibt es da diese riesigen langen äh, Rutschen und dann nimmst du einen Teppich mit hoch und dann kannst du mit diesem Teppich diese Rutschen runterrutschen. Richtig ah, geil. Ah,
1: okay. Nee, keine Ahnung. Ich habe das nur so oldschool gemacht mit der Matratze über, über die Treppen. <lacht> Und ich war dann ja ganz schnell. Deswegen würde ich halt in Wirklichkeit auch diese Wendeltreppe vermutlich niemals runterrutschen, weil ich habe echt verdammte Höhenangst. Hm. Ich wäre eh in Trondheim verloren. Als Rachenreiterin vermutlich auch. Aber ich habe echt verdammte <lacht> Höhenangst. Ich würde ja, dann so da stehen und mich so denken, ja, Domi, super, machst du das.
0: <lacht> <lacht> Wuhu, viel <bin> Spaß. <lacht> ja. Ich hätte dann auch ein Kissen, das ich überall mit hinnehme, weil es können ja. Ja, könnten ja überall rutschen sein. Versteht sich. versteht sich. Ähm, ja, aber Aragorn darf leider nicht rutschen, er muss zu Fuß gehen, mm. soll im und sie kommen irgendwann an einen Gang. Und da erblickt er eine Tür und soll bleibt davor sitzen. Die Tür öffnet sich, er geht rein, die Tür schließt sich. <lacht> <lacht> und ich stelle mir das so lustig vor, so offen. <lacht> oh Gott, geht nicht daher, zack, zu. Ja. Ähm, aber sobald er davor steht, geht die Tür tatsächlich alleine auf. Und er steht in einem, ähm, ja, in einer Höhle. Ähm, auf jeden Fall sind da zwei Räume. In einem ist ein, ähm, ist ein Bett. Und ähm, es ist mit Holzschützereien und Blumengirlanden dekoriert und geschmückt. Und er sieht in einem lederüberzogenen Stuhl die Wahrsagerin und Hexe Angela sitzen. Mhm. Und Aragorn oh ist direkt so, oh mein Gott, was machst du denn hier? <lacht> und ich denke mir nur so, ja. Ähm, mhm. Und ähm, Angela ist so gechillt, einfach wie sie sagt, so ja, setz dich hin, Junge. Aber du musst dir auf
1: dem Boden sitzen.
0: <lacht> ja, weil ich habe halt nur einen Stuhl, ne? Ja. Ähm, und ich stelle mir das so vor, wie sie dann in der, in, auf diesem Stuhl sitzt und die ganze Zeit darauf wartet, bis Zollenbum mit Aragorn herunterkommt. Denkst du, so, boah, wann habe ich meinen Auftritt hier, ey? Mhm. Ah, und ähm, Angela spricht ihn auf jeden Fall an und sagt dann so: Ah, du bist ja wirklich ein Drachenreiter, habe ich mir ja schon irgendwie gedacht, aber ich brauchte Gewissheit. Und Zollenbum hat das wahrscheinlich eher gewusst, aber er hat, sich, er hat das für sich behalten. Und wir wissen ja auch, mittlerweile, also. Du weißt es mittlerweile auch, ich weiß es auch, warum er das vorher gewusst hat. Mhm. Naja. Ähm, und Ergon erzählt dann davon, dass ähm, Brom tot ist und dass er von den Rasa getötet worden ist. Und Angela ist dann auch total bestürzt und sagt dann, dass es ihr wirklich leid tut. Und sie meint das ist auch wirklich ernst. Aber Ergon fragt dann, dass es sie nicht wirklich überrascht, weil er hat ja den und ähm, sie hat ja den Tod vorausgesagt und ähm, Angela ist dann so, ja, ich habe einen Tod vorausgesagt, aber ich wusste ja nicht, wen der Tod ereilen würde. Aber wirklich überrascht ist sie tatsächlich nicht. Und Aragorn geht dann nochmal darauf ein, was Angela ja damals zu inventieren gesagt hat, dass sie darüber gelacht hat, welches Schicksal Brom er eilen würde und dass sie ja, dass sie und ihre Leute sich ja darüber lustig gemacht haben und gescherzt haben und sie sagt tatsächlich, dass es rückblickend wirklich geschmacklos war und erklärt ihm dann aber, dass Brohm gewisserweise verflucht war, weil es irgendwie sein Schicksal war, dass alles, was er anpackt, ähm, zum Scheitern verurteilt war. Zum mm. einen die Sache mit um, seinem Drachen, also er wurde zum Drachenreiter ausgewählt, aber sein Drache wurde getötet, er liebte eine Frau, aber der, die Liebe hat ihn in, oder war ein, war, Moment. Für also sie der Ruin. War ihr Ruin. Mhm. so. Um, dann war es ihm dazu bestimmt, über Aragorn zu wachen und ihn zu trainieren und auszubilden, aber er hat das nicht beendet und dass es nur eine Sache gibt, die ihm wirklich gelang, nämlich Mordzahn zu töten und ja, voll traurig. Eragon sagt dann noch, dass Brom nie eine Frau erwähnt hätte und ähm, Angela sagt dann so, ja, ich habe das auch von jemand anderem erfahren und die Person kann unmöglich lügen. Da habe ich hab mich klar gefragt, sein. nein, da habe mhm. ich mich gefragt, hat es
1: ihr jemand in der alten Sprache erzählt?
0: Mm. Weil Krass, wir ja wissen, gekommen.
1: dass man in der alten Sprache nicht lügen kann mm. und dann dachte ich, naja, wenn sie jetzt halt mit jemandem geredet hat der nur die alte Sprache beherrscht. Hm. Dann muss es ja wahr sein, dass um eine Frau hatte, die er geliebt hat und mhm. die deswegen gestorben ist.
0: Hm. Ja. ja. Da bin ich zum Beispiel nicht drauf gekommen. Okay. Ja. <lacht> ähm, Eragon möchte natürlich wissen, warum sie jetzt in Thronscheim ist und nicht mentieren. Und Angela so: Ach, endlich mal eine interessante Frage, als ob das davor alles so belanglos gewesen wäre. Ähm. Und sie erzählt dann, dass sie ja gehört hätte, dass ein Drache aus dem Ei der Waden geschlüpft wäre. Und deswegen hat sie ihren Laden geschlossen und sich direkt, ja, auf den Weg gemacht. Und Aragorn ist so, krass, du von dem Ei? Und sie so, natürlich, ich bin doch kein Trottel. Und ich so, so das war okay. Mein Liebling, mein Liebling seit dem ja. gesamten Kapitel. Ja, ist so. Ja. Ist so. Ich stelle mir das aber so richtig vor, wie sie da so vor ihm sitzen, so, natürlich, ich bin ja kein Trottel. Ja. ja. Aragorn. Ha! Und sie erzählt ja noch mal, dass sie halt viel älter ist, als er glaubt. Ich glaube, das hat sie beim letzten Mal auch schon gesagt. Ne? Ja, zumindest ähm, so angedeutet, ja. Ja. Und erwähnt dann auch, dass es eigentlich kaum etwas gibt, was ihr nicht zu Ohren kommt. Und dass sie jetzt schon fast einen Monat hier bei den Waden ist. Und ähm, ja, hier erklärt sie dann noch mal, dass, äh, dass es die vielen Pilze sind, die sehr erfreulich sind. Mm. Und sie möchte auf jeden Fall auch hier bleiben, weil sie äh, gerne dort ist, wo wichtige Dinge geschehen. Und ja, Solombum wäre auch ohne sie für losgezogen, wäre sie nicht mitgekommen und sie ist gerne in Solombums Gesellschaft. Und Aragorn fasst dann daraufhin die ganzen Ereignisse nochmal zusammen, was die halt alles so erlebt haben. Darauf wird jetzt aber nicht mehr eingegangen. Also hier steht wirklich nur, das. Aragorn die Sachen zusammenfasst und Angela ist dann mhm. sehr überrascht, als der Montag erwähnt. Also kennt sie ihn auf jeden Fall auch, und sie warnt ihn auch so teilweise vor ihm, also dass er auf jeden Fall ähm, vorsichtig sein soll vor Montag. Und ähm, findet das alles sehr interessant, was Aragon erzählt hat. Also, mhm. dass Gabaturix mit den Urgats zusammenarbeitet und dass Montag sich zu erkennen gegeben hat. Mhm. Und Aragon. Verteidigt ihn aber tatsächlich. Also, er sagt dann, Montag war mir ein unerschütterlicher Freund und Verbündeter. Also, auch wenn er irgendwie die ganze Zeit Montag gegenüber Zweifel hatte, vor allen anderen verteidigt er ihn immer. Ja. So, das ist mir hier nochmal ja. aufgefallen. Also, egal, also vor, vor Fremden. Mit Safira unterhält er sich ja anders über ihn, aber vor Fremden verteidigt er ihn immer. Mhm. Um, ich meine, er kann ja auch nur die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist ja nun mal auch, dass er einfach immer gut zu den beiden war, so ja, ne, der hat denen ja, halt geholfen und stand ihm zur Seite. Ähm, Angele sagt dann aber ja, aber sei trotzdem auf der Hut. Ja, und Dann gehen Sie noch mal auf den Schatten ein.
1: Hm? Was ich doch äh, zu Iragorn und Montag sagen wollte, ich glaube mhm. Gordon ist halt ja eh schon so, wie wir ihn in den letzten Kapiteln kennengelernt haben, mhm. also auch gerade noch mal so im Hinblick auf was soll mit seinen Feinden passieren? Ich glaube, er wäre auch mm. zum Beispiel der Allerletzte, der er, also der niemandem eine zweite Chance geben würde. Mm. Also ich glaube, Murtag könnte sich, wenn er das entscheiden könnte, sofort bei ihm beweisen. Und mm. ich glaube zum Beispiel auch, dass er sowas wie eine Todesstrafe für Murtag oder sowas niemals ähm, irgendwie zulässig fände. Mm. Und auch, dass er dieses ständige Eingesperrtsein von Murtag nicht lange tolerieren würde. Mm. Ja, ja.
0: Um. <lacht> Aber
1: ja, wir reden noch mal über den Schatten. Ich fand das ja. auch übelst interessant, weil ich mich da nicht mehr dran mhm. erinnern konnte, dass uns doch mal so explizit erklärt wird, wie ein Schatten entsteht. Ähm, mhm. Genau, wir reden, äh, also es wird noch mal von Durstler gesprochen, dem Schatten, dem wir ja schon begegnet sind und ähm, Angela sagt das auch sehr deutlich, dass neben Galbatorix er wohl in diesem Moment wahrscheinlich die größte Bedrohung für die Waden darstellt und ähm Sie, hier kommen so ganz viele Informationen, die auch schon irgendwie so im Nebensatz erzählt werden. So, also, ja, die Schatten, das sind wirklich die, die praktizieren die schlimmste Magie, außer Nekromantie. So, okay, mhm. cool, es gibt also auch noch Nekromantie. Mhm, ah. Habe ich auch gedacht. <lacht> richtig so, cool, nice to know. Und äh, sie wird auch so äh, richtig gewalttätig und sagt, sie würde am liebsten sein Herz mit einer stumpfen mhm. Haarnadel aus. Kratzen so. Da dachte das ich auch noch so: gesagt. Oh
0: mein Gott, krass, habe ich okay. gar nicht erwartet. Also,
1: du schätzt es <lacht> die nicht mit Angela. Ähm, ja. Und Eragon sagt dann auch nochmal: Also, ist auch überschrocken über diese Heftigkeit. Und mm. ähm, sagt, er versteht das nicht so ganz. Und Prom hätte ihm immer erklärt, dass Schatten hier Zauberer wären, die sich die Hilfe von Geistern bedienen, um ihren Willen zu bekommen. Und mhm. warum sie das eigentlich böse macht. Und Angela sagt so, ja, das macht sie gar nicht. Zauberer sind ja ganz normale Leute. Ähm, die sind gar nicht schlechter oder besser. Sie brauchen tatsächlich, also gebrauchen tatsächlich Geister oder die Kräfte von Geistern, um ihre Fähigkeiten zu nutzen. Mhm. Und Schatten gehen darüber hinaus und vergrößern ihre Macht und ähm, lassen es dadurch halt sogar zu, dass Geister von dem Körper Besitz ergreifen. Also für mich hat das halt so... Äh, ja, Schatten sind halt eigentlich so ein Gefäß für so einen Dämon. So, wenn man das mhm. vielleicht so ich auch übertragen gedacht, ja. will. Ja. Und ähm, genau, das kann dann halt sein, dass man dann halt für immer besessen ist und vor allem, wenn der beschworene Geist viel stärker ist als der Zauberer selbst und ähm, so entsteht ein Schatten und es ist eigentlich fast unmöglich, ihn zu töten. Und ähm, hier wird auch noch mal erwähnt, dass es nur zwei Personen gab, die das bisher geschafft haben. Einmal die Elfe Laetri und der Drachenreiter Irnstadt, ähm, genau. Und der Ranger meinte auch so, ja, das weiß ich und äh, wechselt dann, <lacht> wechsel dann so das Thema so ganz, Klar Klar äh, weiß ich das. Schon mal. Ja, klar. Ich bin mit Proben gereist, was denkst du denn? Scheinbar, der mir ja. nicht die richtigen Sachen über den Schatten erzählt, ja. aber immerhin weiß ich, wer ihn getötet hat. Ähm, ja. Aber ja, er wechselt sehr schon an das Thema. Richtig. <lacht> und ähm, ja fragt sie, warum sie so weit oben wohnt und ob das nicht langweilig äh, sei und wie sie eigentlich es geschafft hätte, diese ganzen Sachen hierher zu bringen. Und mhm. dann finde ich das so richtig typisch, äh, Angela, und meinte, dass sie geflüchtet sei innerhalb von Tronsheim. Äh, Sobald sie mhm. nämlich ankam und sich ein Torhüter verplappert hat. Ähm, standen mögliche Zauberkundigen, ähm, und sie sagt ja nochmal obwohl die diese Bezeichnung eigentlich fast nicht verdienen, ähm, <lacht> zu ihr und wollten immer, dass sie in ihre geheimen Zirkel reinkommen. Und da dachte ich mir, so, ja, so geheim können die dann ja nicht sein, wenn man so random zu der
0: nächstbesten Person geht und sagt, möchtest du Teil meines geheimen Hexenzirkels werden? Ich ähm, glaube aber, die wissen halt einfach, dass Angela ja so eine, Hexe ist und dass sie halt sehr viel Wissen hat und deswegen ähm, zu ihr gekommen sind. Also ich glaube nicht, dass sie zu einer random Person gehen. Ja, ähm, gut, aber
1: es ist trotzdem irgendwie bescheuert, sofort auszuplaudern, dass man in einem geheimen Zirkel ist. Dann kann der ja nicht so geheim sein. Ja. So, wie sagt man immer, so ein ja. schönes Geheimnis existiert nur zwischen zwei Personen und eine davon ist tot. So, mhm. ja. Ähm, genau. und Ach, dann, ja. Ähm, hatte, Angela ähm, äh, nochmal wird so die Anekdote aufgegriffen, wie wir sie ja kennengelernt haben, dass sie mhm. äh, geschrieben hat, dass sie beweisen wollte, dass es keine Kröten gibt und ähm, es gibt ja auch eine Anspielung, sie sagt, sie hat versucht allen zu drohen, sie in Kröten zu verwandeln, aber korrigiert sich selber und sagt kein Frösche ähm, und genau, deswegen hat sie sich hier heraufgeschlichen und alles hochgeschafft und dann fand ich das super interessant, Jetzt wurde nämlich, mhm. also äh, erang und fragt sie dann, ob die Zwillinge auch ihren Geist untersucht, und, untersucht haben. Mhm. Und ähm, erzählt, dass äh, er dazu gezwungen wurde und und und. Und Angela wird so, also ich habe sie dann so mir so sehr kalt vorgestellt, es wird ja auch so beschrieben, ähm, und meinte dann so, das würden sie bei ihr nicht wagen, sie hätten viel zu sehr Angst davor, was sie ihnen antun könnte. Und dann wird so ein bisschen beschrieben, dass die Zwillinge wahrscheinlich noch so als plappernde und sabbernde Wirrköpfe übrig gewesen wären und das unterstreicht ja auch nochmal, dass Angela viel mächtiger und stärker ist. Mhm. Also auch, dass die Zwillinge sie ja so haben passieren lassen. Ja. Ähm, und genau, also ja, Angela ist halt viel mehr, als sie irgendwie, glaube ich, so auf den ersten Blick wirkt, als diese schrullige ja. Kräutertante von nebenan, ja. die ein paar, ja, krass. Äh, ja, paar Drachenknochen dabei hat. Genau, und dann schmeißt die Aragorn auch halt eigentlich auch schon wieder raus, weil ihr Gebräu aus Alraune-Wurzel und der Zunge eines Wassermäus gleich ähm, kocht und das muss sie ständig umrühren. Und äh, Aragorn kann sie aber jederzeit besuchen. Er soll nur niemandem erzählen, wo sie sich aufhält. Und... Ähm, sagt das dann auch hier nochmal, ja, es würde mich wahnsinnig aufregen und du willst sicher nicht <lacht> erleben, wenn ich mich aufrege. Und das dachte ich mir nach der komischen Beschreibung der stumpfen Haarnadel auch. Und mhm, ähm, Dachte dann, ich auch. Ja, verspricht das Geheimnis zu hüten und Sollenbuben ähm, begleitet ihn noch bis zum Drachenhort und verschwindet dann wortlos.
0: Ja. ja. Das war's mit dem das Kapitel. War's. Ja. Und wir haben nur noch fünf Kapitel vor. <lacht> Richtig. Ja. So ist es. Vier. Entschuldigung. Mm. Nee, fünf. Fünf. So. Oh mein Gott. Es geht aufs Ende zu. Ähm. Ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich auch Ich fand das nicht. Kapitel mega spannend, weil Angela ist einfach wieder da. Und ja. Ach, ich mag sie. Ja, ich, ich auch. Sie. Die ist toll. <lacht> genau. Ja, dann erzähl doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, was wir beim nächsten Mal lesen oder besprechen.
1: Ja, also ich wir beide haben uns nicht so genau abgesprochen, stelle ich gerade fest. Aber mhm. wir lesen mal auf jeden Fall der Thronsaal des Zwergenkönigs. Und mhm. äh, wenn wir uns da nicht so sehr in Gespräche vertiefen, äh, auch noch Arias <lacht> Prüfung. Genau. Ja. Richtig. Ja.
0: So ist oh es. mein <lacht> Gott. Es wird spannend nochmal, Leute. Ja, ja das sei auf gewiss. jeden Fall. Aber bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche mhm. und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.